0: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.
1: Schweizer Macher, Menschen, die die Schweiz bewegen. Mein Name ist Dominik Wittmer und gemeinsam mit Matthias Halusa, Geschäftsführer von BASF Schweiz, gehen wir den Themen Innovationsfähigkeit nach und wie hier die Schweiz nachhaltig nicht nur mithalten, sondern vorauspirschen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir für die heutige Folge einen waschechten Start-up-Vorreiter
0: als Gesprächspartner gewinnen konnten. Wir begrüßen gleich Mike Neef, Doodle-Gründer und heute Partner bei Übermorgen Ventures.
1: Kleines Land, große Innovationskraft. Nach dem Global Entrepreneurship Index, der die Attraktivität eines Landes für die Ausgestaltung eines aktiven Unternehmer- und Gründertums misst, rangiert die Schweiz auf Platz 2, direkt hinter den USA. Es scheint also, als wäre die Schweiz überaus attraktiv für die Etablierung von Startups. Besonders in Bezug auf die Internationalisierung und die allgemeinen Rahmenbedingungen schneidet unser Land hervorragend ab. Und auch der hohe Innovationsgrad wird positiv hervorgehoben. Hat die Schweiz also das Zeug zum «Silicon Valley»? An innovativen Geschäftsideen mangelt es nicht. Und Zürich, die Genfersee-Region, Zug und das Tessin weisen schon mal eine auffallend hohe Dichte an Tech-Startups auf. Diese Entwicklung hält laut Peter Grünenfelder, Direktor des marktwirtschaftlichen Thinktanks Avenir Swiss, an. Wir haben erfreulicherweise eine sehr digital- und technologieaffine Bevölkerung, hervorragende Ausbildungsstätten wie die ETH Grosse Tech-Firmen, in deren umkreis sich Tech-Startups heranbilden. Die Entwicklung per se ist extrem positiv. Die Liste von Schweizer Innovationen und erfolgreichen Startup-Pionieren ist lang. Von der Entwicklung der Grundlagen für selbstlernende Computerprogramme wie Google Translate, Siri und Alexa über den Preisvergleichsdienst Comparis.ca und der Jobsuchmaschine Jobs.ca bis hin zum Online-Terminfinder Doodle. 2000 Jahre haben bewiesen, dass helvetische Startups reüssieren können. Und wir stehen schon mit beiden Beinen in der Zukunft. Das macht schon stolz, wenn man das so hört, oder? Die Schweiz ist top in puncto Standortattraktivität für Startups. Und zu den Pionieren, die diese Entwicklung geprägt haben, gehört unser heutiger Gast.
0: Und damit herzlich willkommen, Mike Neef, Doodle-Gründer. Mehrfach-Startup-Entrepreneur und Partner bei Übermorgen Ventures.
1: Hallo. Mike, du hast im Jahr 2007 Doodle entwickelt, das weltweit führende Online-Terminfindungstool mit aktuell rund 30 Millionen monatlichen Userinnen und Usern. 2011 hast du das Unternehmen an Tamedia heute die TX Group verkauft und unterstützt. Heute unter anderem bei Übermorgen Ventures junge Startups, die Treibhausgasemissionen verringern wollen. Das sind eigentlich innovative Technologien, welche mithelfen, die Klimaziele zu erreichen, den Klimawandel zu mildern.
0: Lass uns aber nochmal zurückgehen zu Doodle. Das war ja 2007, als du äh, Doodle verkauft hast. Kann man das irgendwo sagen, ähm, wo Doodle heute wäre, wenn du es nicht verkauft hättest? Also was ich so ein bisschen hinaus will, also der Media hat es natürlich jetzt weiterentwickelt. Wie, wie hättest du das weiterentwickelt? Hättest du nicht oder wärst du nicht zu dem Entscheid gekommen, das zu verkaufen?
2: Wir hätten so oder so, früher oder später... Verkauft. Das war von Anfang an die Absicht von mir und meinem äh, Mitgründer Paul. weil Wir wussten, wir wollen jetzt nicht mit Doodle alt werden. Wir wollen das danach mal wieder loswerden und, und den Kopf frei haben für andere Dinge. Insofern glaube ich, wir hätten es trotzdem verkauft an irgendjemanden. Ich bin nach wie vor ganz froh, dass äh, die TX Group die Käuferin war am Ende, weil damit Doodle in Schweizer Händen blieb und Doodle auch weiterhin bestehen blieb. Wenn man guckt, so ein typisches Startup, das verkauft wird, in aller Regel wird es dann früher oder später aufgelöst und geht in der Käuferorganisation auf. Hier ist es jetzt schon zehn Jahre her und Doodle besteht immer noch als, als
0: Brand, als Produkt, als Team. Das finde ich schön. Und jetzt, vorhin haben wir es ja kurz schon mal angetönt, ähm, hast du dich weiterentwickelt, bist weitergezogen? Ähm und heute beschäftigen dich offenbar Themen wie Nachhaltigkeit und, und insbesondere Klimaschutz ganz intensiv. Und das hat dann eben zur Gründung ähm, deiner, deiner neuen Firma, äh, Venture Capital Firma, geführt. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen, was, mit was beschäftigt ihr da? Was macht ihr da genau bei Übermorgen Ventures? Wir sind vier Partner, die alle in irgendeiner Form... Erfahrung
2: mitbringen in Startups, in Startup-Investments, in Unternehmensaufbau, auch in den rechtlichen Aspekten, in den ganzen Nachhaltigkeitsaspekten. Und wir haben uns als vier Partner zusammengetan, um eben Impact-Startups im Bereich Klima sehr früh zu unterstützen. Das heißt, in der frü sehr frühen Phase, Pre-Seed, Seed, also auf Prototyp-Level, kurz vor oder nach Markteintritt um mit Geld und Expertise diesen Gründerteams zur Seite zu stehen und ihnen helfen, größer zu werden. Wir haben damit vor etwa zwei Jahren gestartet und haben mittlerweile 18 Investments gemacht in solche Startups in in Europa.
1: Was sind das für Startups? Was machen die
2: konkret? Das Spektrum ist sehr breit, von sehr angewandten, zugänglichen, consumerorientierten Dingen bis zu eher sehr researchlastigen, längerfristigen äh, Dingen. Ähm, ein Beispiel ist Delicious Data, eine Firma, die die, die Verkäufe in Restaurantketten und, und Bäckereibetrieben analysieren und damit Modelle für die Zukunft machen, um möglichst genau vorherzusagen, wann, wie viel von welcher Mahlzeit verkauft wird, um so einerseits Kosten einzusparen und Wareneinsatz einzusparen und andererseits natürlich eben auch CO2. Weil unnötig gekocht oder produziertes Essen äh, nicht, äh, nicht vergeudet wird. Das ist für uns ein Paradebeispiel dafür, was wir suchen, weil das Einsparen von CO2 da eins zu eins an das wirtschaftliche Tun des Unternehmens geknüpft ist, weil man durchschnittlich mit jeder, jeder Mahlzeit, die man nicht verschwendet, ich glaube es sind 1,6 Kilo CO2 äh, einspart. Äh, durchschnittlich. Das ist ein Beispiel
0: von der Firma, die wir unterstützen. Man spürt schon direkt irgendwie, Unternehmertum ist fließt quasi durch deine Adern und, und du bist damit ja auch wirklich der Beweis dafür, dass das in der Schweiz so funktioniert. Und, und wir haben es ja eingangs gehört, dass, dass die Schweiz da ähm, bei dem Global Entrepreneur Index ähm, auf Nummer zwei ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso ist denn das? Was, was passiert da in der Schweiz anders oder besser, dass wir offensichtlich relativ viele Start-ups hervorbringen? Aus meiner Sicht sind es ein paar
2: Erfolgsfaktoren, die, die wichtig sind und da reinspielen. Das eine ist sicher generell das gute Bildungsniveau, das, das, das hier herrscht. Dann die, die ganz hervorragende Forschung, Grundlagenforschung, die auf allen Ebenen äh, stattfindet und in allerlei äh, Instituten stattfindet kombiniert mit einer ausgezeichneten Infrastruktur ganz generell, um hier irgendein Projekt aufzubauen. Und dann, denke ich, schon auch eine gewisse unternehmerische Kultur, die, die jetzt schon, schon lange, bevor man über, von Startups gesprochen hat, in der Schweiz gang und gäbe.
0: Wobei das ja gerade ein interessanter Punkt ist, also Kultur und Unternehmenskultur oder so. Also gemeinhin sagt man ja, für eine Startup-Kultur muss man schon eine gewisse Risikofreudigkeit an den Tag legen. Und, und das ist ja eigentlich was, wofür wir Schweizer nicht unbedingt bekannt sind. ist aber trotzdem wahrscheinlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Wie, wie schätzt du das ein? Und, und du bist offensichtlich ziemlich risikoaffin, oder? Ja, also... Ich persönlich würde mich als
2: gut risikoaffin bezeichnen, aber auch ich gehe Risiken sehr bedacht ein. Also, ich, ich denke dann schon, je größer das Schadenspotenzial sozusagen bei etwas, was ich tue, desto sorgfältiger denke ich darüber nach. Ich denke, Risikoaffinität ist jetzt nicht eine ausgesprochene Stärke in der Schweiz. Das ist auf jeden Fall so. Andererseits sind diese Dinge ja nicht binär. Das ist immer etwas Graduelles. Man ist ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger risikoaffin, ist also nicht einfach null oder eins. Das ist die eine Perspektive. Und die andere ist, Risikoaffinität ist nur eine Eigenschaft, die dienlich ist, wenn man ein Unternehmen gründet und zum Erfolg bringt. Es gibt auch Willenstärke, Durchhaltevermögen, Lernfähigkeit. Es gibt einen ganzen Strauß von Eigenschaften, die, die, die sehr wichtig sind, sodass man am Ende zum Erfolg kommen kann.
0: Jetzt ist ja die Frage, also okay, jetzt sind wir uns einig, dass wir da ein gutes Umfeld haben in der Schweiz, aber das müssen wir uns ja bewahren, weil andere Länder auf diesem Planeten schlafen natürlich auch nicht und sind, wollen auch die Rahmenbedingungen entsprechend setzen, dass das Unternehmertum mehr gefördert wird. Wie bewahren wir uns das in der Schweiz? Wie, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, erstens mal weiß ich nicht,
2: wie wichtig es ist, das Wettrennen mit anderen Ländern zu gewinnen. Ähm, ich glaube, das ist nicht ein Nullsummenspiel. Ich glaube, es ist nicht so, dass wenn wir mehr Innovation haben, dass dann das zu Lasten von anderen Ländern geht. Ich bin eher ein Verfechter dafür, dass man zusammenarbeitet. Wenn, wenn, wenn wir eine gute startup kultur und Umfeld haben, dann hindert das Berlin oder Paris oder, oder, oder Helsinki nicht daran, das auch zu haben und umgekehrt. Also, glaube ich, diese Konkurrenz ist nicht so bedeutsam. Dann glaube ich, zur Frage, wie wir uns das bewahren, ich glaube, etwas passiert automatisch zum Glück und das ist so, so ein, ein, eine positive Spirale, die sich laufend bewegt über Startup-Generationen hinweg, wo frühere Gründer, so wie ich oder, oder Leute aus meiner Peer-Group von damals, die ihre Firmen verkauft haben, dann... Eben ihr Geld und ihre Erfahrung nehmen und damit wieder die nächste Gründegeneration unterstützen und so geht's immer weiter. Und da hat Silicon Valley zum Beispiel, hat da halt mehrere Generationen Vorsprung und wir sind da noch nicht so weit. Aber das ist etwas, was sich in jeder Iteration ein bisschen verbessert. Und dann kann man das bestimmt noch weiter unterstützen mit guten Rahmenbedingungen regulatorische Natur, rechtliche Natur, steuerrechtlicher Natur
1: und so weiter und so fort. Also Mike sagt, es ist ja kein internationaler Wettkampf, diese Startup-Szene und die Aktivität und Attraktivität. Matthias, würdest du das bestätigen oder bestehen eben auch Herausforderungen und Risiken, wenn man das irgendwie so auch in deiner Branche bei der BASF anschaut?
0: Ja, ich denke, die gibt schon. Also wir sollten nicht irgendwie naiv sein und alles nur durch rosa-rote Brillen anschauen oder so. Natürlich gibt es Risiken oder, oder Herausforderungen. Da müssen wir uns einfach, das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen mhm. und, und dann entsprechend auch darauf hinwirken, dass wir das irgendwie lösen. Da fallen mir eigentlich zwei Dinge ein. Das erste Thema, glaube ich, das muss ich in dem Zusammenhang einfach erwähnen, ist das, ist das Thema Europa und die die schleichende Erosion, sage ich mal, der Beziehungen zu Europa, was ja jetzt ganz konkret dazu führt, dass die Schweiz nicht mehr assoziiert ist bei Horizon Europe, dem größten Forschungs Projekt sozusagen weltweit mit, glaube ich, über 100 Milliarden Euro. Und da sind wir halt einfach jetzt nicht, nicht dabei und das betrifft tatsächlich auch, auch meine Branche, die naturwissenschaftlichen Bereiche, wo halt Universitäten, Professoren teilweise nicht mehr mitmachen können bei Projekten. Das ist, das ist eine keine schöne Entwicklung und da müssen wir darauf hinwirken, dass wir, dass wir da irgendwie herumdrehen. Und das Zweite was ich schon auch noch sagen würde, ist ist so ein bisschen, was ich so sehe, so eine Regulierungswut. Kann man dem vielleicht sagen. Also irgendwo so die Annahme, dass der Staat irgendwie ganz viel regeln sollte und Richtlinien hervorbringen sollte. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, weil solche Richtlinien, die müssen wir ja dann auch irgendwie als Unternehmen einhalten. Die wollen wir dann noch einhalten. Wir wollen ja... Wie man so schön sagt, Compliant sein. Das heißt, es braucht wieder Leute, die das erstmal verstehen, verarbeiten, die daraus wieder Maßnahmen entwickeln. Und das sind halt Ressourcen, die dann unter Umständen bei Forschung und Entwicklung fehlen. Ja, Und, und das sind so zwei Themenkreise, die uns beschäftigen, die mich beschäftigen, auch tatsächlich
1: ganz konkret für unsere Branche. Siehst du das ähnlich, Mike, oder ist das in deiner Branche ein bisschen anders? Ja,
2: ich finde das beides total gültige Punkte. Natürlich müssen wir gucken, dass zum ersten Punkt Forschung äh, gestärkt ist und wir dabei, bei, bei dass ja dann nicht sozusagen Länderwegkampf, sondern die Frage, ob wir bei, unseren, bei unserer übergeordneten Wirtschaftsregion sinnvoll mitmachen und mitmachen dürfen. Und das finde ich, find ich schon sehr sehr wichtig, also auf regionaler Ebene glaube ich schon, dass es da Wettbewerb gibt, mhm. also jetzt Weltregionen und dass wir da gucken müssen, dass wir gut aufgestellt sind. Und die habe ich auch schon erwähnt, die regulatorischen, rechtlichen, administrativen Rahmenbedingungen. Ich glaube, da kann ein Staat viel gut oder schlecht machen, um seinen Unternehmen und inklusive Startups das Leben leichter oder weniger leicht zu machen. Und, und da ist es schon wichtig, gute Regulatorien auch zu machen. Da gibt es noch den Aspekt, jetzt auf Startups bezogen, dass typischerweise über, also Regulatorien, übertriebene Regulatorien zementieren eher den aktuellen Zustand, helfen eher den großen Incumbent-Unternehmen, weil einfach so viel Fixkosten nötig sind, um, um, um eben compliant zu sein und machen den Markteintritt und den Wettbewerb durch, durch Neueinsteiger,
1: durch Startups eher schwieriger. Mhm. Interessant, was du jetzt gleich ansprichst eben mit dieser Wirtschaft, Wissenschaft, diese Kollaboration, die da sehr, sehr ein essentieller Punkt ist. Matthias, du hast in St. Kallen Wirtschaft studiert, Mike, du hast an der ETH Informatik studiert sind Schweizer Universitäten gute Innovationstreiberinnen? Wie habt ihr das als Studenten erlebt? War das, was, machen, was machen Universitäten gerade im internationalen Vergleich anders? Vielleicht. Im Studium habe ich
2: mich noch nicht so damit beschäftigt. Aber dann später als als Unternehmer bei Dudel und jetzt auch als, als vor allem jetzt als Investor beschäftige ich mich schon damit. Und ich glaube, da gilt auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese positive Dynamik, die auch du gesagt, erwähnt hast, kluge Köpfe. Ich glaube, gute Leute ziehen einfach gute Leute an. Und auch da kann man so auf diesem generationellen Mechanismus aufsetzen, wo, wo es gibt bereits gute Leute an ETHs und Hochschulen und und die ziehen weitere gute Leute an. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Was ich feststelle ist, dass in den letzten Jahren und mittlerweile Jahrzehnten nach viel getan wurde um den Transfer von Projekten aus der Forschung in die Wirtschaft einfacher zu machen, indem die, die Studierenden oder Abgänger ähm, ähm, unterstützt werden darin, finanziell oder, oder mit, mit, mit Coaching an ihren Forschungsergebnissen weiterzuarbeiten, indem ihnen geholfen wird, auch da wieder die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Lizenzvereinbarungen mit, mit den Hochschulen äh, zu verhandeln. Und dann auch den Kontakt mit, mit privaten Geldgebern zu finden. Mhm. Und das, das hilft auf jeden Fall.
0: Mhm. Also, ich muss da natürlich ein Grenzchen binden für die Universität St. Gallen. Ja, Meine Alma Mater, weil, ähm, ja, wir sprechen immer viel über die naturwissenschaftlichen äh, Forschungseinrichtungen, ETHs, Fachhochschulen und so weiter, die, die natürlich hervorragend sind und führend sind. Aber eben auf der anderen Seite davon darf, darf man nicht vergessen, wir haben auch mit anderen Universitäten, vielleicht eher geisteswissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Universitäten, eben auch wirklich führende Universitäten. Und das ist eben auch wichtig. Ja? Also um Startups zu entwickeln, denke ich, reicht nicht nur vielleicht einen eine technologische oder naturwissenschaftliche Kompetenz, jetzt wenn ich mal so bei dem Bereich Nachhaltigkeit vielleicht bleibe. Es braucht halt auch das betriebswirtschaftliche Know-how, die betriebswirtschaftliche Kompetenz ähm, dafür, um das, um sowas dann an den Markt zu bringen. Und ich glaube, da sehe ich eigentlich auch eine interessante. Symbiose. Und es gibt durchaus äh, einige Startups, denke ich, in der Schweiz, die sich sowohl aus ETH als auch von HSG-Absolventen zusammensetzen, ja? mhm. weil die, die, die das beide eben zusammenbringen. Und wo trifft man
1: sich dann lieber, bei der ETH oder bei der HSG?
0: Keine Ahnung, da müssen wir die Studenten
1: fragen. <lacht> Unsere Podcast-Serie heißt «Schweizer Macher» und wir stecken mittendrin im Tag mit dem Landsleiter der BASF in der Schweiz, Matthias Halusa, und unserem heutigen Gast, dem Doodle-Gründer und Partnergründer bei «Übermorgen Ventures» Mike Neff. Was mich jetzt als Außerstehenden Wunder nimmt, wir haben vorhin über den Technologietransfer von den Universitäten am Markt gesprochen. Matthias, wie, wie arbeitet denn BASF mit Schweizer Universitäten zusammen? Also… Wie bringt ihr Innovation auf den Markt?
0: Also wir machen das im Prinzip auf, auf drei Ebenen. Also die, die erste Ebene ist, dass wir direkt mit Professoren zusammenarbeiten, Professoren, die auf uns zukommen. Ähm, Themen, die wir vielleicht in der Vergangenheit bearbeitet haben, oder sie wissen einfach, dass wir zu einem, zu einem bestimmten Thema ähm, gut aufgestellt sind. Und daraus ergeben sich dann Projekte. Also jetzt zum Beispiel ganz konkret, wir arbeiten mit, einer, mit einem Institut, mit, mit, äh, mit einem Professor. An der ETH zusammen zum Thema CO2-Abscheidung, zum Thema Plastik-Recycling. Ja, das sind dann so direkte Zusammenarbeit mit Professoren. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene. Ähm ist, sind so finanziert Innovationen. Da, da kommt dann InnoSwiss ins Spiel oder der, der Schweizer Nationalfonds, ähm, wo dann einfach ähm, die, die, die Schweiz als Land sagt, okay, da gibt es ein paar Themen, die wollen wir vorantreiben und da sind wir auch bereit zu fördern und versucht dann einfach äh, Privatwirtschaft und Forschungsinstitutionen zusammenzubringen. Und dann gibt es eine Unterstützung, entweder wird die äh, Universität unterstützt oder, oder vielleicht auch mal die Privatwirtschaft unterstützt. Um, und ähm, da arbeiten wir an, an, an konkreten Themen, vor allem im nachhaltigen Bau, also ja, zum, zum Thema nachhaltigen Bau. Die dritte Ebene ist dann, dass wir tatsächlich mit Startups auch zusammenarbeiten, also Startups in der Regel von Universitäten, wo wir vielleicht vorher schon Anknüpfungspunkte ähm, hatten und, ähm, und dann einfach, nachdem sie dann gegründet haben, noch intensiver mit den, mit den Unternehmen weiter in Kontakt sind.
1: Mhm. Wir leben in einer Zeit, in der viele Branchen sich über den Nachwuchs, über Fachkräftemangel beschweren. Wie gelingt es euch bei Übermorgen und bei BASF kreative, innovative Köpfe an Bord zu bekommen? Ist das eine Challenge oder kann man da immer noch mit dem Finger schnipsen und Sie sind da, stehen da vor der Tür?
2: Also bei uns, also Übermorgen, wir, wir, wir sind selber ein kleines Team von. von, von von Menschen, die eben in Startups investieren. Das heißt, bei uns ist es nicht so ein Thema. Wir müssen gute Startups finden, aber dann innerhalb dieser Firmen, in die wir investieren, da ist das ein, eigentlich allen ein Riesenthema, gute Leute zu finden. Das ist ein, äh, eine große Herausforderung und ist auch bei jedem Gründer, jeder Gründerin top of mind und ist klar, dass er oder sie einen gewissen Prozentsatz seiner Zeit äh, mit, mit Recruiting äh, verbringen sollte. Und dasselbe gilt eigentlich für das, für das ganze Management-Team in einem Startup, dass man immer ein bisschen auf Ausschau ist nach guten Talenten.
1: Wo man beim Startup immer so das Gefühl hätte, da, da kommen sie in Scharen, weil das irgendwie so ein spannender neuer Groove ist und, und da Trinkt man jeden Abend noch ein gemeinsames Bier zusammen und bestellt Pizza bis, bis nachts um elf. <lacht> ist das eine romantisierte Vorstellung? Ist es knallhart, mittlerweile auch bei den Startups?
2: Es gibt beides. Also, es, es ist wahrscheinlich in vielen Aspekten ein bisschen lockerer als anderswo, aber es wird dann in vielen Aspekten auf Härte gearbeitet als anderswo und Härte auf die Resultate geguckt als anderswo. Also, es gibt schon beide Seiten. Es gibt zum Glück viele, Menschen, die gerne in einem, Startup, in einem Startup arbeiten wollen, jetzt weniger, weil es so locker ist typischerweise, sondern mehr, weil sie das Gefühl haben, mehr bewegen zu können sie, sie, sie oder, sind, ja. oder für eine Sache zu arbeiten, die sie wirklich fasziniert oder aus, aus allerlei Gründen. Aber auch wenn es diesen ganzen Drive zu den Startups gibt, es gibt halt auch viele Startups, die um die besten Talente kämpfen. Also mhm. es ist doch nicht einfach.
0: Mhm.
1: Wie ist das bei euch, bei BASF?
0: Natürlich ist das ein ganz großes Thema. Gar keine Frage. Und wir müssen diesen Groove, müssen wir eben auch als Firma hinbekommen, damit wir attraktiv sind für junge Leute. Also um vielleicht mal einfach eine Zahl zu geben. Ungefähr 35 Prozent unserer Mitarbeiter werden in den bis 2030 die Firma aufgrund von Pensionierung verlassen. 35 Prozent. 35 Prozent. Das heißt, wir haben eine Riesenherausforderung vor uns. Diese Kompetenz und die Expertise, die wir damit verlieren, weil in ganz vielen Fällen geht einfach ganz wichtige Expertise verloren. Die müssen wir ersetzen. Ja. Und das ist dann doch echt eine Riesenherausforderung. Heißt aber tatsächlich, also ihr hattet so ein bisschen gesprochen über... Also Du hast es Groove genannt, aber was dahinter steht ja Impact oder, oder Purpose. Warum gehen junge Leute heute zu Firmen? Ja, weil sie einfach einen Impact haben wollen, weil sie, weil sie klar sehen wollen, was ist der Wertbeitrag eines Unternehmens an, an der Gesellschaft. Und das genau müssen wir, müssen wir natürlich auch darstellen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass du klare, Ideen der Zukunft hast, Visionen entwickelst, bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig, also ja, wahrscheinlich das Top-Thema, auch ein, ein sehr transformatives Thema für uns. Und, und ja, das sind die Dinge, die wir hinbekommen müssen, damit wir einfach unsere Pipeline weiter füllen können. Ja, weil, weil einfach nur die Leute verlieren, das wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Das große Why muss geklärt sein für die, für die Leute, die da bei euch anfangen. Mike, als Investor und Business Angel kennst du die Schweizer Startup-Szene sehr gut. Von welchen Innovationen, das würde mich jetzt gegen Ende dieses Gesprächs noch interessieren, von welchen Innovationen werden wir in Zukunft noch hören?
2: Naja, mein Hauptaugenmerk heutzutage ist ja mit übermorgen eben die Dekarbonisierung der Welt. Das heißt... Dass wir uns nicht mehr so sehr verlassen auf fossile Rohstoffe und Ausgangsstoffe und diese Dekarbonisierung, die wird fast alle unsere Lebensbereiche in irgendeiner Form verändern. In gewissen Orten oder Bereichen haben wir schon längst gemerkt, wie wie Energiegewinnung, Solar und Wind oder dann die der Erfolg des Elektromotors, Elektrofahrzeuge und so weiter. In anderen Bereichen sehen wir es so langsam. Bei Proteinen zum Beispiel, die mehr mehr nicht mehr vom Tier stammen, sondern aus pflanzlicher Produktion oder aus äh, laborbasierter Produktion. Wir werden da bestimmt auch in der Verpackungsindustrie sehr viel noch sehen. Ähm, und dann gibt es weitere Bereiche wie äh, Construction, also Bauen, wie wir unsere Gebäude bauen, mit welchen Materialien wir sie bauen, wo sehr viel passieren wird in Zukunft – bis hin zu chemische Industrie, wo viele Dinge nicht mehr auf fossilen, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden wird in Zukunft. Und dann bis zu industriellen Prozessen, die Art, wie wir Stahl herstellen oder Zement, mhm. wird sich alles ändern.
1: Ja, Matthias, mit welchen Innovationen und Ideen wird BASF in der Schweiz in Zukunft von sich reden machen? Ja. <lacht> Darfst du was verraten? <lacht>
0: Ja, ich muss aufpassen. Ich habe es ja vorhin schon ein paar Mal gesagt. Das Thema nachhaltiges Bauen. Ja, es ist ein großes Thema, was uns intensiv beschäftigt. Mike hat es auch schon kurz angetönt also neue Materialien das Thema Dämmung Kreislaufwirtschaft auch das ganz wichtig oder digitale Fabrikation ja auch das also wie können wir Deckenelemente Wandelemente Bodenelemente sehr viel weniger materialintensiv machen optimieren und so da kommen also das ist ein Thema mit dem wir uns intensiv beschäftigen ein zweiter Bereich den ich vielleicht noch nennen würde sind intelligente funktionale Folien nennen wir das, mhm. Also wo, wo wir über elektronische Materialien ähm, Folien intelligent machen. Wir arbeiten zum Beispiel aktuell zusammen mit einem Schweizer Hersteller von Solarzellen, um Solarzellen flexibler zu machen. Damit kann man sie an viel mehr Bauten einsetzen. Sie sind langlebiger, und da gibt es andere Beispiele dafür. Das sind so zwei Bereiche, wo wir hoffentlich noch ganz viel von uns hören werden.
1: Unser Titel dieser Folge heißt Innovationsfähigkeit in der Schweiz. Und wir haben uns Eingang gefragt, hat die Schweiz das Zeug zum neuen Silicon Valley? Was können wir da abschließend sagen? Das tönt ja sehr vielversprechend, was da die Zukunft noch bringen wird, direkt aus der Schweiz. Mike.
2: Ich kann einerseits sagen, klares Ja und das dabei bewenden lassen, aber kann ich auch noch anfügen, wir sollten unsere eigene Kategorisierung haben und
1: nicht das neue X sein. Also das neue Silicon Valley ist gar kein Anspruch, für wir mir haben. Gefällt nee. wie, wie würden wir uns da nennen? Ich weiß ich nicht, müssen wir was rausfinden. <lacht> Gut, haben wir noch Zeit. Matthias? Innovation Valley. Na, ich finde das... Also
0: das finde ich übrigens interessant ja, und richtig. Meine, wir wollen ja nicht, nicht nachmachen. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich wieder gehört, jetzt auch in unserem Gespräch und, 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 und vor allem Mike hat das, glaube ich, sehr eindrücklich geschildert, wie, ja, wie gut wir unterwegs sind, wie, wie innovativ wir sind in diesem Land. Also deswegen wir müssen wir uns auf gar keinen Fall verstecken. Und ich glaube, wenn wir die Dinge so weitermachen, richtig weitermachen, dann werden
1: ganz viele zukünftige Innovationen weiterhin aus diesem Land kommen. Ein super interessantes Gespräch mit Ausblick in die Zukunft. Und wir sind uns also alle einig hier, die Schweiz wird als Innovationsinkubator weiterhin für Gesprächsstoff sorgen. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dasein, Mike. Danke
0: auch. Danke auch von meiner Seite, Mike.
1: Ich bin euer Host, Dominik Wittmer. Und ich
0: bin Matthias Alusa, Geschäftsführer von BSH Schweiz. Bis zum nächsten Mal. Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen.